Kom ons buig vir oogend net ons, ons harte voor Abba Vader. Abba Vader, wat een wonderlijke voorrecht om op een dag soos hierdie in die teenwoordigheid te kan wees. Vader, elke ochtend is voor ons een voorrecht om in die teenwoordigheid te kan wees, maar vanmorgen is al so'n speciale geleentheid. Vanmorgen kom ons om, om u feeste, u vastgestelde tye te kom vier. Soos wat u ons beveel het in die woord. En daarom kom ons vanmorgen en ons kom vraag, Abba Vader, dat u ons sal kom beskerm, sal kom toemaak in die kostbare bloed van Yeshua. Ek vraag Abba Vader, dat u volgens Zachariah 2 vers 5, een meer van vier om ons sal kom plaas, Vader, om ons te beskerm tegen die aanvallen van die vijand. En mag dit wat ons hier doen vanmorgen, wel, wel behagelijk wees voor u. En daarom vraag ek ook, Abba Vader, in die boodskap wat ons gaan doen, vraag ek ook, Abba Vader, dat die woorde van my mond, en die oordenke van my hart, ook wel behagelijk, voor u sal wees. En ons eer en loof en prijs die daarvoor, in die machtige naam van Yeshua. Amen. Ons gaan volgen nog een aanbidding beleef. Ons het so pas, dat ons Abba Vaders naam groot gemaakt met ons stemme. Maar weet jy wat vir my so amazing is, as ons gaan kyk na die woord, dan word, sê die woord vir ons een paar dinge oor Daans. David, David die, die, die um, koning van Abba Vader, die een wat hy uitverkies het, die een wat hy aangestel het. David dans voor Abba Vader, hy dans voor die ark van die verbond, dans hy uit. En hy is opgewonde oor Abba Vader, hy is opgewonde oor Abba Vaderse woord. En ek wil net voor ons die, die aanbiddingsdans gaan saam beleef. Toe ons verochend aan die bidkamer sit, toe lees Marjaan vir ons een kort gedeelte, en ek noem het een kort gedeelte, anders sal jylle skrik as ek sê wat ek gaan lees. Uit Psalm 119, sy sê vanmorgen, toe ons daar in die aanbiddingskamer, toe ons bezig is om te bid, sê sê, ek wil net gauw gauw, uit, uit Psalm 119 lees, en ek sê van Marianne, jy sal moet gauw maak, maar ons is nog net vijf minuten. En ek wil net hierdie gedeelte vir julle lees, want het is so toepasselijk, dit wat sy verochend met ons gedeel het, is so toepasselijk vir ons aanbidding, het is so toepasselijk vir hierdie dag, wat ons voor Abba Vader kom vier. En ek wil het vir julle lees, Psalm 119, Ek dink nie daaraan verochend toe, toe ons weer hierdie gedeelte hoor, hoe vol van die gees, David moes gewees het, toe hy hierdie psalm geskryf het. En ek wil jylle moet mooi hoor. Hy sê vers 169, sê die volgende, hy sê, O Yahweh, laat my smeking nader kom voor die aangezig, maak my verstandig volgens die woord. Laat my smeking voor die aangezig kom, red my volgens die belofte. Maak my lippe, my lippe sal lofsang het laat uitstroom, want jy leer my jy inzettinge. My tong sal jy woord besing, want al jy geboeie is gerechtigheid. Laat die hand my tot hulp wees, want ek het jy bevele verkies. Jy hoor wat sê? Ek het jy bevele verkies. Hierdie man was nie gedoen nie, hy het uit sy hart uit gedoen, hy het uit liefde en uit verhouding gedoen. En dan sê hy, O Yahweh, ek verlang na jy heil, en jy wet is my verlisting. Laat my siel lewe, dat het jy kan loof, en laat jy gerichte my help. Ek het gedwaal soos een verloore skaap, soek jy knig, want jy geboeie vergeet ek nie. En mag ons ook, soos David nooit, vaderse geboeie vergeet nie. En daarom wil ek vir Judek vraag, om vir ons hierdie aanbiddingslied te kom dans, so ons ook so, op, op so'n manier, Abba Vaderse naam, kan verheerlik volgend.
Amen. Amen. Wat een bewonderlijke manier om Abba Vader zijn naam groot te maken. En voor dit wat hij voor elke een van ons gebracht heeft. Voor dit wat hij voor mij en voor jou geofferd heeft aan de kruis. En daarom is ons zo so dankbaar vermoeren ook voor die dag, voor die geleentheid wat ons eet. Om die dag met Abba Vader te kunnen meemaken. Volgend wil ik met jullie praten over die bloed aan die deur. Die bloed aan die deur. En wat een wonderlijke voorraag is dit net nie om, om Yeshua zijn offer wat hij vir my en vir jou gebring het aan die kruis. Om dit vir te kan gedenk. Herdenk, gedenk. Dit is wat ons hier is voor om te doen vanmorgen. En weet julle wat, vandaag is zondag. Vandaag is de eerste dag van die week. Maar vandaag is een van die min dae, of die min kere, dat hier die dag is sabbat is. En nou sal mense vir my sê, ja, 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 maar jy moet nou voorzichtig wees, want gister was die sabbat. Ja, dit is raar, gister was die sabbatdag. Maar vandaag is ook een sabbat, want die woord van Abba Vader sê vir ons, dat op die eerste dag van die feest van ongesierde brood, en die ongesierde brood volg direct op die Pesachoffer wat gebring is. En wanneer die, die feest van ongesierde brood dan begin, dan begin dit die eerste dag van die feest van ongesierde brood, is een sabbat, en daarom is vandaag een sabbat, ons noem het een heilige sabbat. En die Engels praat hulle van a high sabbath. So vanochtend is het een heilige sabbat voor Abba Vader, en so lekker om op die heilige sabbat vanmorgen ook voor Abba Vader te kan staan. En als ons praat van die feest van ongesierde brood, so as die ongesierde brood vandag is, dat het gestrand met son onder begin, kom ons maak het maar 6 uur gestrand, het die feest van ongesierde brood begin, die eerst vier woord. En als dit vandaag dan die feest van ongesierde brood is, en hy het gestrand 6 uur begin, dan betekent het, Yeshua was gedierende Zaterdag, gister, was hij gedurende die tijdperk, die dagtijdperk, was hij gekruisig geweest. Want het is voor die feest van ongezierde brood, wat die offer, die Pesach offer, die lam, voor Abba Vader gebring moet word. Wanneer hij geslag moet word, wanneer hulle die Pesach eten moes eet, voordat die Sabbadag begin het, of die Heilige Sabbat. En ons weet het verskil in ons, in, in ons tijdperke volgens, volgens die, die Gregorian kalender wat ons volg. Die, ek is seker die Gregoriaanse, as ek het in Afrikaans wil sê, Gregoriaanse kalender. Verskil dit, want ons volg een Bijbelse kalender. Ons volg vaderse kalender in sy tye en sy da. En daarom is, het, is dit ook die rede, hoekom ek en jy vanmorgen hier saam is, om Yeshua's kruisiging te, te, te vier. En dit wat hij voor ons aan die kruis komt doen het. 
Want soos ek gesê, die eerste dag van ongesere brood is een sabbat. En daarom is dit vandaag ook een sabbat voor die aangezicht van Abba Vader. So wat sien ons hier? Die dag voor ongesere brood is die Pesachlam geoffer. En ons sien hier die gedeelte, sien ons in Leviticus, en ons sien het in Leviticus 23 vers 4 tot 7. En ek wil hierdie gedeelte vir julle lees en dan begin hy en hy sê, dit is die feesttuie en een ding wat ek net hier wil uitleg, as jy gaan kyk na die feesttuie, ons dink dit is alles is feeste, dit is nie feeste nie, daar is net drie feeste wat vader uh, sê ons moet vier en die drie feeste is ongesierde brood, dit is pinkster of shavuot en dit is feest van tabernakels of soekot. En op hierdie drie feeste is die oestuit gevier. Dit was die oestuie wat ingesamel is, op daar die drie feesttuie. Die ander tuie wat Abba Vader vir ons ingestel het, noem ons vastgestelde tuie. Die woord in die Hebrews is die woord mohed. Mohed beteken, dit is een vastgestelde tyd van Yahweh. So eindelijk moet hier staan, dit is die vastgestelde tuie van Yahweh. Die heilige vier daar. En hierdie woord vier dagen in Hebrews beteken by eenkomst of een vergadering. Hy sê, hierdie vier dagen wat jylle moet uitroep op een bepaalde tyd, en hierdie woord tyd kan ook een bepaalde plek wees, want ons weet dat op die feesttuie moes allemaal gaan naar Jerusalem toe om die feest daar te vier, en daarom is daar een bepaalde tyd en een bepaalde plek vir elke een van die feeste. Vers 5 sê, in die eerste maand, op die veertiende van die maand, in die aand, en dit is net voor sononder, is die pasga van Yahweh. En het is my so mooi dat die ou vertaling vertaal dit as die pascha, en dit is die, die transliteratie van die Hebrewse woord Pesach, so dit is die pascha, en, en dit beteken uh, um, to pass over, en ons noem dit die pasfeest, en het is pas nie vir my lekker in met pasfeest nie, want pas sê nie eindelijk rarig iets in Afrikaans nie, so ek hou van die woord pascha wat hulle hier gebruik het. En vers 6 sê, en op die vijftiende dag, so op die veertiende dag, is die offer, is die pascha, is die pesach van Abba Vader, hy sê, en op die vijftiende dag van hierdie maand, is die feest van die ongesierde broede van Yahweh, en hier sien ons die eerste feest wat genoem word. So die pascha, of die pesach, is een offer, en direct na die offer, dan vier ons die feest van ongesierde brood. En onthou nou, in vaderse kalender begin die dag, wanneer die son sak, Nie soos ons, wanneer ons 12 uur in die nacht begin ons feest nie. Die feest of die dag nie. Vaderse dag begin 6 uur, die oomlik is die sonsak. Het jy al gewonner, hoekom het vader gesê, en het was aand en het was morgen die eerste dag. Hoekom begin abba vaderse dag op die teen son onder? Het jy al gewonner daarvoor? Die rede daarvoor is so dat ons binnen in abba vaderse ris kan begin. Met ander woorde, ons begin ons dag met Abba Vader. Ons begin ons dag in sy rustheid. En dan sê hy, ek denk ek is nou by vers 7, hy sê, op die, op die eerste dag moet daar vir julle heilige vierdag wees, geen beroepswerk mag julle doen nie. Nee, ek, ek denk ek het die, die ander gedeelte gelees nie. Um, hy sê, 7 dag lang moet julle ongesierde broede eet. Op die eerste dag moet daar vir julle heilige vierdag wees, geen beroepswerk mag julle doen nie. Met ander woorde, hulle mag geen werk doen waarin hulle geld verdien of iemand laat werk wat geld verdien nie. So het beroepswerk beteken die werk wat jy bezig is om te doen. Um, jou ambag, jou beroep, dit is waarvan daar gepraat word. 
So wat ek wil hee, ons moet hier doen, is ons moet in acht neem, dat die pasga nie die feest was nie. Die pasga was die offer, wat voor die feest moes plaasvind. Die pasga is gedoen, so net voor son onder, hulle het geëet net voor son onder, so dat wanneer die pasga begin, die sabbat begin op daar die dag, die, van, die eerste dag van ongesiere brood, dat hulle dan in Abba Vaderse ris kan wees. En so wat ons sien is, as ons gaan kyk na Yeshua'se kruisiging, en ons gaan kyk na die woord, en ons gaan trek hier die parallelle met, met wat gebeur het, in die, in die, toe Yeshua gekruisig is, en ons gaan kyk na gister, en ons wil die dag so'n bykie uiteensit, dan sal ons sien dat gister ochend omtrend 9 uur, 9 uur gister ochend, is die tyd, toe Yeshua aan die kruis gang is. 9 uur die ochend. En teen 3 uur die middag, het hy sy laaste asem uitgeblaas. Met andere woorde, 9 uur is die, eerste, is die eerste keer wat hulle die kruis opgerig het met hom aan, en teen, uur, teen uh, 3 uur die middag het hy sy, sy asem uitgeblaas, so Yeshua was vir 6 uur lang het hy in die kruis gaan. 6 uur lang. En wanneer Johannes die doper na Yeshua verwijst as die lam van God, dan identificeer hy hom as die Pesach lam wat geoffer moet word, op daar die dag wanneer die Pesach offer moes plaasvind. En daar is een paar verse in Markus, wat die tijdskedile aan ons bevestig. Markus 15 vers 25, en het sê, en dit was die derde uur, toe hulle omgekruisig het. En ek gaan nou iets sê oor die derde uur, ek wil hier net die tijde hier onthou. Dit was die derde uur, toe hulle omgekruisig het. Dan vers 33 tot 34 sê, en toe dit die zesde uur was, kom daar duisternis oor die hele aarde, tot die negende uur toe, daar drie uur lang was daar duisternis, terwyl Yeshua aan die kruis gehang het. Ek dink dit moest krikwekkend gewees het vir die mense wat om hom gestaan het en gesê het, hier is bezig om iets te gebeur wat ons nie weet nie. Ons verstaan nie hierdie nie. En dan sê in vers 34 in die negende uur, het Jesus met een groot stem uitgeroep en gesê, Eloi, Eloi, lama sabachthani, wat as het vertaal word beteken, my God, my God, waarom het hy my verlaat? En as my so amazing, as ons gaan kyk na die oud testament, dan sien ons Psalm 22, dat Psalm 22 begin met precies diezelfde woorde, my God, my God, waarom het hy my verlaat? En as jy gaan Psalm 22 lees, dan sal jy sien, dit is een Psalm wat handel oor dit wat met Joshua gebeur het, terwijl hy op die kruis gehang het. Elke ding wat hy ervaar het, terwijl hy op die kruis gehang het, ons noem het een Messiaanse Psalm, gaan lees bykie Psalm 22, dan kom jy achter waarom Joshua uitgeroep het, my God, my God, waarom het hy my verlaat? En dan in Markus 15 vers 37 sê, maar Jesus het met een groot stem geroep en die laaste asem uitgeblaas. Op die negende uur. En as ons gaan kyk na die jode, hoe hulle hulle daar opgedeel het, dan sien ons dat die jode die dag opgedeel in vier gelijke tijdzones van drie uur elk. En dan met die nacht het hulle precies diezelfde gedoen. En die eerste tijdzone van die dag het om zes uur begin, die tweede het om negen uur begin, die derde tijdzone, zone, um, het dan teen uh, 12 begin en die vierde tijdzone het begin om 3 uur die middag. Dit was sekere tijdzones wat hulle afgebaken het om sekere tijd te, op sekere goed te doen. So die oomlik as die son opkom teen 6 uur die ochend, dan het die begin van die eerste tijdzone. En as hulle sê, en op die derde uur, dan tel hulle van 6 uur af 3 uur en dan is het 9 uur die ochend. En dit is hoe ons by 9 uur die ochend begin. En weet julle wat amazing is, is elke dag, elke dag moes hulle offer voor Abba Vader bring. 
Elke ochtend, 9 uur, het die Levite een offer voor vader gebring, dit was die ochtendoffer, en elke avond, 9 uur, of elke middag, nee, 9 uur, nie, 3 uur, elke, op die negende uur, elke middag, 3 uur, het Leveer die aandoffer voor Abba vader gebring, want hierdie goed moes afgehandel gewees het, voordat dit donker word, voordat die dag begin, voordat die nieuwe dag begin, tegen 6 uur daar die aand. En weet jylle wat plaasgevind het? As Yeshua word geoffer, saam met die ochtendoffer, En hy blaas sy asem uit, wanneer die Pesachlam geslag word. Yeshua, die ware lam van Abba Vader. En so amazing, as ons hierdie goed gaan kyk, wanneer die Pesachlam is dan ook geoffer, drie uur die middag, saam met die dagelijkse offer, wat hulle moes bring. Weet jy, as jy gaan kyk na Pesach, en ons sien die woord, en ons gaan lees die woord, dan is die Pesachlam, was die eerste offer, wat dier Israel gebring moes word, om so doen dat dier hierdie offer wat hulle gebring het, hierdie Pesachlam wat hulle geoffer het voor Abba Vader, is hulle uit die verdrukking van die Egyptenare verlos. Dit was amper kan ons uit die laaste strooi. Daar was tien pla, en hierdie laaste ding wat plaas van sterf, die eerstgeborene, geborenes van die Egyptenare, en Abba Vader sê, maar hierdie lam moet julle slaag. Hierdie lam moet julle slaag, sy bloed moet aan die deurkoesijne aangebring word, so dat julle daardoor gered kan word, dier die bloed van die lam. En as jy is hierdie eerste offer, hierdie eerste offer wat Abba Vader instel, wat die model word van alle ander offers, wat dan Abba Vader gebring moes word. Dit is die Pesachlam. Hierdie Pesachlam, wat absoluut vlekkeloos, die woord sê, en dit moet een vlekkeloose lam wees. Die woord sê, dit moes een manlijke lam gewees het. En het is hierdie lam, hierdie vlekkeloose, manlijke lam, wat geslag is, wat sy bloed aan die deurkoesijne van elke huis aangebring word. En dan smeer hulle hierdie bloed aan die boodrimpel en in die kante van die deure, so dat hulle dier hierdie bloed beskerm kon wees. En as ons gaan kyk na die betekenis van hierdie woord vlekkeloos, dan sien ons dat hierdie woord vlekkeloos beteken ook volkome, hy moet volkome wees. Die woord beteken ook integriteit. Een van die goed wat ek die manne oor, op die mannekamp gaan praat hierdie jaar is oor integriteit. Want ek geloof nie, daar is enige iemand wat soveel integriteit soos Yeshua gehad het nie. Hierdie woord beteken ook die waarheid, Yeshua is die waarheid. Dit beteken ook om rein te wees, om onbesmet te wees, om perfect te wees. En er is niemand anders wat ons kan van weet en wat ons kan noem wat anders wat so was, soos wat hierdie woorde beskryf as Yeshua nie. Geen ander mens kon dit, kon, kon dit doen nie. En dit is dan hierdie bloed, wat hulle in die deurkoesijne smeer, wat gekeer het dat die eersgeborene sou sterf. Ons sien in Exodus 12 vers 13 tot 14, en het sê, maar die bloed, en dit is Yeshua, uh, Yahweh wat hier praat, dit is Abba Vader wat hier praat, hy sê, maar die bloed sal vir julle teken wees, aan die huise waarin julle is. As ek die bloed sien, sal ek by julle verby gaan. En hierdie woord verby gaan is die woord Pasach of Pesach. Dis waar die woord en hierdie bepaalde tyd of hierdie vastgestelde tyd sy naam kry. Hierdie offer. Hy sê, as ek hierdie bloed sien, sal ek by julle verby gaan. Met ander woorde, I will pass over, I will skip over, of I will spring over. Dis wat die woord beteken. Hy sê, daar sal geen verderfelike plaag onder julle wees, wanneer ek Egypteland tref nie. En hierdie dag moet vir julle een gedenkdag wees. En julle moet dit as een feest tot eer van Yahweh vier. Hoekom vier ons hierdie feest? Want ons verheerlik Abba Vader. 
Als je Leviticus 23 vers 1 en 2 gaan lees, dan zal je zien, hier die feeste behoort niet aan die Israëlieten nie, hier die feeste behoort aan Abba Vader. Hy sê net en hy gee opdracht aan sy volk om sy feeste te hou. En as ek en jy deel word van die volk van Abba Vader, omdat ons gelovig is, is en in Yeshua is, dan doen ek en jy die opdrachten, dan voer ons die opdrachten van Abba Vader uit, dan vier ons sy feeste. Maar hier is die belangrike ding wat ons moet verstaan. Ons moet die feeste vier, soos wat Yeshua vir ons kom wees het om het te doen. Ons moet sy vervulling van die feeste. Daarin moet ons om herkenning gee. Daarin moet ons om eer bring. Daarin moet ons om onthou. Soos wat hy dit aan ons kom tentoonstel het. Ek wil net weer vers 14. Ek, denk, ek weet nie of ek vers 14 gelees nie, maar ek wil het weer lees. Hy sê, in hierdie dag moet vir julle gedenkdag wees, en julle moet het as, vier, as een feest tot eer van Yahweh vier. Julle moet het in julle geslachte, as een eeuwige inzetting vier. En ek kan nie dink dat eeuwig al opgehou het nie. Yeshua sê, as julle my lief het, bewaar my geboeie. Bewaar die instructies wat ek vir julle gegeet, en daarom vier ons hierdie feest. Daarom herdenk ons om. Weet jullie dat in die, in die ek, ek wil net so'n vinnige dingetje hier ingooi. Ek gaan nie nou oor praat volgende, ek gaan nie oor die verskil tussen, tussen Pesach en Easter praat vanmorgen, ek gaan nie. Maar ek wil het net noem. Weet jullie dat die woord Easter net een keer in die Bijbel voorkom, in die King James? Net eenmaal. En is een foutieve vertla, ver, vertaling. Want als je in die Grieks gaan kyk wat daar staan, dan staan daar die Pascha, de Passover, Pesach. Nie die woord Easter nie. Die mens het het ingeskryf. Die mens het het vertaal om by hulle doktrines te pas, nie by vaderse woord nie, en by die waarheid van die woord nie. En hierdie lam wat geslag moet word, soos ek gesê het, was een jaar oud lam, moes mannelijk wees. En in Exodus 12 vers 5 is daar een wonderlijke gedeelte, en het is in hierdie gedeelte, dit is nou net voor, ons het nou Exodus 12 vers 13 en 14 gelees, maar as jy gaan kyk na Exodus 12 vers 5, wat hierdie beskrywing van die Pascha, die Pesach, die beskrywing wat hulle moes doen met die offer, as jy dit gaan lees, dan gee alwe vader die instructie, en dan sê hy dat hierdie dier moet een mannelijke dier wees, en die naam wat hy, of die woord wat hy daar gebruik vir mannelijk, is die woord Zakar. Nou vir die van julle wat verlede zondag, nee, 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 het was nie verlede zondag, die zondag voor dit, verlede zondag was Tian hier. Ek het die boodskap gedoen twee zondag terug, en die boodskapsnaam was onthou om te onthou. En in hierdie boodskap onthou om te onthou, het ek breedvoerig verduidelik wat hier die woord zakkaar beteken. Want eindelijk as jy gaan kyk na die betekenis van die woord, dan beteken het om te onthou. Dit beteken herinnering, dit beteken een record of ons geheer. Maar dit beteken ook man of manlik. En ek, en ek gaan dit nie herhaal vanmorgen nie, as jylle wil, kan jylle die boodskap gaan luister, hy is, hy is op ons YouTube kanaal, dan kan jylle gaan luister na onthou om te onthou, en daar verduidelik ek wat die woord zakkaar beteken, en hoe dit op ons as mens van toepassing is, en wat ons, ek en jy daarmee moet doen. Maar kyk wat bezig is om hier te gebeur, Abba Vader sê, hulle moet hier die jaar oud lammiekie moet hulle gaan offer, hy moet manlik wees, en hy gebruik die woord zakkaar, en dan sê hy, en die zakkaar, die lam, die zakkaar, die manlike lam, moet geoffer word. Met ander woorde, wat gebeur? Hierdie zakkaar is doodgemaak. En luister mooi wat, dit, wat vader van ons sê. Hy sê dat die herinnering, en die rekord, en die geheer, samen dit vernietig is. Hoor jylle mooi? Die herinnering, die rekord, en die geheer, is saam met die lam vernietig. 
En vir Israel, vir Israel beteken dit iets wonderliks. Vir Israel bring Abba Vader een einde aan die herinnering en die record van die Egypte in hulle leven. Wanneer hy hulle uit die Egypte uitneem. En hy sê, ek snij dit af, ek maak het klaar. Jylle hoef nie meer te denken aan die Egypte nie, want ek het vir julle nieuwe plek waar ek jou wil jynvat. Ek het vir jou beloofde land waar ek julle gaan jynvat. Maak klaar met die dinge wat voorbij is. So ek wil nie eers sê, jylle moet meer daar oor dink nie. En dan is het so hard seer om te sien, terwyl Israel in die wildernis is, in die woestijn is. En Abba Vader sorg vir hulle. Hy voed hulle. Hy beskerm hulle. Hy lei hulle. En wat doen hulle? Hulle raak opstandig. Hulle raak opstandig in die wildernis, hulle raak opstandig dat die feit dat hulle nie meer in Egypte is nie. En weet jy wat vir my so amazing is, dat hulle verherinnering aan Egypte, wat, die, wat hulle ver, verloor in hierdie proces, is die verdrukking wat daar in Egypte plaasgevind is. Want hulle sê vir Mooses, was ons maar terug in Egypte, was ons maar weer by die vleispotte van Egypte, maar hulle vergeet, hulle vergeet van die verdrukking wat daar plaasgevind het, en die redding wat Abba Vader vir hulle gebring het. Sien hulle vergeet van die vreedheid, wat daar teenoor hulle gepleeg is. En dan, as hulle dit doen, dan bring hulle weer die vloek van Egypte oor hulle self. En dit is nadat Abba Vader hulle van die vloek, van die verdrukking verloos het. Dit is nie amazing nie. Dit is nie amazing hoe ons as mens so graag terugkeer na die gemorste nie. En vir my en vir jou was Yeshua manlik. Yeshua was die sakaar, wat ons herinnering aan die sonde kom uitwis het, toe hy in die kruis gesterf het. Hy die rekord van ons skuld kom vernietig, en die geheer van die skande wat met die sonde gepaard gaan, het hy vir jou en my kon verweider. Hy het ons kon vrymaak van die eeuwige dood, wat hier die sonde gebring word, so dat ek en jy die belofte van die eeuwige leven kan hee, so dat ek en jy die belofte van een nieuwe land kan hee, een nieuwe plek wat hy vir ons voorbereid. En wanneer hy in die woord sê vir sy disciples, hy sê ek gaan na my vader toe en ek is bezig, ek gaan om vir julle plek voor te brei, dit is die plek wat hy vir my en jou gaan voorbereid, so dat ons vir eeuwig saam met alle vader kan leef. Dit is nie amazing nie. Want ons kan maar sê, ons is hier op die oomlik, is ons in ons wildernis tijdperk, om ons voor te berei, om die beloofde land wat hy vir ons gaan voorberei, om dit in te, te, binnen te tree, om dit in te kan gaan, om het in ontvangs te kan neem. Yeshua het een nieuwe verbond met elkeen van ons kom sluit, waarin hy gekom het en hy het sy instructies op ons binneste, hy praat van ons gedagtes en op ons hart, of van ons binneste, hy het sy, hy het sy wette, sy instructies op ons harte kom skryf, so dat ons hom kan ken, en hierdie woord ken is my so amazing, dit beteken om een intieme verhouding met hom te kan hee, om hom in intimiteit te kan ken, dit is nie net om te weet van hom nie, dit is nie net om te weet, ja die bybel gaan oor Jesus en sy storiekies nie, dit is nie wat dit beteken om hom te ken nie, om hom te ken is om in een intieme verhouding met hom te kan wees, En daarvoor het hy gesterf om versoening te doen, zodat so ik ek en jy Abba Vader en vir Yeshua kan ken, intiem kan ken. En Abba Vader sê vir ons in Jeremia 31 vers 34, hy sê, want ek sal jylle ongerechtighede vergewe, en hulle sonde sal ek nooit meer aandink nie. So Zakar het ook vir Abba Vader plaasgevind, die Zakar het ook vir Vader gesterf, die oomlik toe hy ons gereed het. Hoekom? Want hy sê, ek dink nooit weer daaraan nie. Hy dink nie weer daaraan die oomlik as hy ons vergewe het nie. 
Dis my so mooi as die woord sê. Hy sê, as ons ons sondes belei, God is getrouw en rechtvaardig om ons sondes te vergewe, en ons van alle ongerechtigheid te reinig. En as hy jou reinig van alle ongerechtigheid beteken het, hy herdink nie meer aan jou sonde nie. Het is klaar, dit het gesterf, saam met die offer in die kruis. Maar dan moet ons loskom van die sonde. Dan moet ons nie meer teruggaan nie. Dan moet ons nie meer verlang na die vleispotte van Egypte nie. Dan moet ons in gerechtigheid en reiligheid en in reinheid moet ons wandel, volgens die geest van Abba Vader. Maar weet wat, soos Israel verlang ons vandag nog steeds terug na die sonde. Ons maak ons nog steeds weer skuldig aan die sonde. En dit is nadat Yeshua ons uit die binding van die sonde verlos het en vrygemaak het, die oomlik toe hy in die kruis gesterf het. Jacobus kom en hy stel het soos volg, hy sê vir ons Jacobus 1 vers 14 tot 15. Hy sê, maar elkeen word versoek as hy dier sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Luister mooi wat die woord sê. Die woord sê, God kan jou nie versoek nie. En wanneer ons sondig pleeg, moet ons nie nie sê, nie, Abba Vader het nou my hier ingelei om my te toets nie, hy toets jou nie daarin nie. Vader kan jou nie in die sonde toets nie, Vader toets jou in jou heiligheid, Vader toets jou in jou gehoorzaamheid, nie in die sonde wat jy pleeg nie. En wanneer hy sê, hy so dat, luister mooi, maar elkeen word versoek as wie, as hy, as hy self, as hy self dier sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Dis wanneer ons toelaat, laat ons vlees oorneem. Ons sondige begeertes. Vers 15, daarna, as die begeerlikheid ontvang het, en wat hy hier sê, as ons toegee aan die begeerlikheid, as ons hier die begeerlikheid het, as ons die versoeking kry, en ons stap weg daarvan, het niks gebeur nie, het jy nie sonde gepleeg nie, maar het is wanneer die begeerlikheid kom, en ons gee toe daaraan, dan verval ons in die sonde, hy sê daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baard het sonde, en as die sonde tot ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. En ons sterf, geestelik, teenoor Abba Vader, wanneer ons in sonde leef. En het kan verder as dit gaan. Want as die eeuwige dood ook, wat kom? En dit is ook om Yeshua so duidelik aan ons gesê het, gaan en sondig nie meer nie. Hy wil nie he, ons moet vastgevang word in hierdie Egypte nie, hierdie sonde nie, want as jy gaan kyk na die woord, dan stel Egypte stel sonde voor. Hy wil nie he, ek en jy moet vastgevang wees in die sonde nie. Jy sien, want dit is die bloed van die lam en die hout, van al die deerkoesijn wat laan geverf het en dan gesmeer het, die hout van die kruis, van die hout, die kruis, die hout van die kruis, stel die, die deerkoesijn voor. En is die bloed wat daarin geverf is, die bloed wat daarin gesmeer is, toe Yeshua aan die kruis gehang het, wat jou en my vry maak van die sonde, dat ons nie nodig het om weer in sonde te verval nie. Maar dan moet ons in gehoorzaamheid aan sy woord leef. Sien wanneer die bloed ons vry gemaakt het, Waarom sal ons dan so onverstandig wees om ons self weer in die sonde oor te gee? Waarom wil ons weer in die sonde betrokken raak? Waarom wil, het, waarom wil ons het weer gaan doen? As ons vrygemaak is van die sonde, vrygemaak is die bind, van die binding. En weet jy, ek praat met baie mense, en betek keer sê mense vir my, ja, maar jy weet, ek is ons nou vry, ek kan gaan doen wat ek wil. Nee, jy is nie vry nie, want as jy jouself in die sonde verval, is jy in een binding. Sonde bring een binding oor jou leven. Dit is die woord van Abba Vader, dit is die bloed van Yeshua wat jou vry maak van die sonde. 
dan kan ons in vrijheid leef, dan kan ons in opgewondenheid, Als een gemeente bij elkaar kom en hierdie dag saam vier, om Abba Vader zijn naam groot te maken, en Yeshua te vereer, en dit wat hij vir my en vir jou kom doen. Dis die wonder van vrijheid. Dis hoe vry ek is. En toe die Zakar in Egypte sterf, is Israel verloos van die binding, en is hulle vrygestel, om hulle roeping te gaan vervullen. en wat was hulle roeping? om gehoorzaam te wees aan Abba Vader in die beloofde land te gaan inneem wat hy aan hulle gegeet, om een voorbeeld vir die volke te wees. Abba Vader sê vir Abraham, as hy die belofte van die volk aan Abraham maak, dat hier die volk uit hom uit gebore sal word, dan sê Abba Vader vir Abraham, hy sê uit jou uit sal al die nasies geseen wees. En as ons gaan kyk na Israel, Hierdie roeping wat Abba Vader op hulle gesit het, is om al die nazies te zien en hoe hulle hom aanbid. En hulle gehoorzaamheid aan Abba Vader, en hulle aanbidding van Abba Vader. Maar wat gaan doen hulle? Hulle draai weg daar vanaf. Verval in zonde, verval in zonde, verval in zonde. En waarschuwing op waarschuwing op waarschuwing, ignoreer hulle. Net so, Toe Yeshua sterf van die kruis, is ek en jy vrygemaak van die bindinge en die loon van die sonde. En word ek en jy vrygestel om die roeping wat Abba Vader op ons leven gesit het, wat Yeshua op ons leven gesit het, om daar die roeping te gaan uitleven. En wat is daar die roeping wat ek en jy het? Wat is ons doel op hierdie aarde? Hoekom is ons hier? Om die Israelite wat die Messias mis, jaloers te maak op die liefde wat ek en jy vir Yeshua het. Dit is die een. Die ander ding wat hy vir ons gesê het, is word gelijkvormig aan die beeld van Yeshua, aan die beeld van Jesus Christus. So ek en jy moet aan die beeld van Yeshua gelijkvormig word. Dit is die ander roeping wat ek en jy het. En dan sê die woord vir ons, gaan, verkondig die woord, maak, die, maak disciples van alle nazies, doop hulle en leer hulle om te onderhou wat ek julle geleer het. Dis my en jou roeping. Wie soveel keer kom mense na my en dan sê, ek weet nie wat wil die Heere my voor gebruik nie. Al wat jy hoef te doen is, maak die Bijbel oop, sta na. Is baie eenvoudig, is nie moeilik nie. Die manier hoe jy dit doen, verskuld ook van persoon tot persoon, maar ons allemaal het die selfde roeping, ons allemaal het die selfde doel, wat ons by Abba Vader gekry het. Jesaja 53. In Jesaja 53, jylle kan geris Jesaja 53 die hele hoofstuk gaan lees, want Jesaja en Jesaja 53, hier die beskrywing van wat precies met die Messias gaan gebeur, wat met Jeshua gebeur het. En in vers 7, sê hy die volgende, hy sê, hy is mishandel, hoewel hy onderworpen was, en hy het sy mond nie oopgemaak nie, hoor hy, soos een lam, wat naar die slagpek gelei word, en soos een skaap, wat stom is voor sy skeerders, ja, hy het sy mond, nie oopgemaak nie. Hy het aanvaar, dit wat bezig is om het om te gebeur. Want hy het geweet, hy doen het uit liefde uit, vir my en vir jou, zodat ik ek en jy redding daardoor kan vind. Weet jylle, twee keer in die oud testament, twee keer in die oud testament, word die Hebrewse woord taleg, gebruik om, en as hulle die woord taleg vertaal, dan vertaal hulle die woord taleg met lam. Net twee keer in die, in die woord. En hierdie woord taleg is een interessante woord. Die oorsprong van hierdie woord beteken om te bedek, om toe te maak, om te beskerm. 
Daarom sien ons ook hierdie beginsel, dat die lam ons bedekking en ons beskerming sal wees. Nie net dat hy ons kom vry maak nie, maar hy kom bedek ons, hy kom maak ons toe, en hy beskerm vir my en vir jou. En as ons dan na die patroon van die lam kyk, dan sien ons een wonderlijke betekenis. Ek het dit so saamgestel, en uh, dis hoe ek het sien. En wat ek daar gesê het is, daar sal een wees wat volkome rein, onskuldig, vlekkeloos en sonder sonde is, en hier die een sal sy leven gee om die wat skuldig is te red. En dit is precies wat Yeshua vir my en jou kom doen het. Hy wat volkome rein, onskuldig, vlekkeloos en sonder sonde was, het sy leven kom neerlee vir my en vir jou, om my en jou uit die sonde uit te kom vrymaak, om ons uit die sonde uit te kom red. En Paulus kom in Ephesians 1 vers 7 en hy skryf die volgende, hy sê, in hom, Dit is in wie? In Yeshua, in hom, het ons die verlossing dier sy bloed, die vergifnis van die misdade, na die rijkdom van sy genade. En jy sien, dit is die genade van Abba Vader, dat hy ons kom vry maak het van die sonde, so dat ek en jy in volle gehoorzaamheid aan sy woord kan lewe. Partij mense dink, as ons vry gemaakt is, hoef ek nie meer enig iets te doen nie. Ek hoef nie te worry oor wat God vir my sê, wat Abba Vader vir my sê, moet nie hierdie doen en moet nie daai doen nie. Nou kan ek gaan doen net wat ek wil, dit is nie die waarheid nie, dit staan nergens in die woord nie. Die woord blijf vir ons sê, dat ons in alles wat ons doen, steeds gehoorzaam moet wees aan die woord van Abba Vader. Want sy genade het oor my en jou gekom, en sy genade is dat ek en jy vrygemaak is van die sonde, en daarom hoef ons nie meer in die sonde te verval nie, want hy gee ons die kracht en die autoriteit om dit te kan oorwin. Jy gaan dit nie uit jou eiheid kan doen nie. Ek en jy is te swak om dit te kan hanteer. En hoe het hy dit gedoen? Door sy lewe aan een stuk hout op te gee. Die Pesachlamse bloed is aan die houtse deerkoesijne gesmeer. En hierdie, hierdie bloed wat aan die deerkoesijne gesmeer is, hierdie bloed wat aan die hout gesmeer is. En as ek praat van die deer en die deerkoesijne, wil ek helemaal die kruis ook sien waar Yeshua aangehang het, want Yeshua is die lam van God en sy bloed is aan die hout, is het afgesmeer, het het teen die hout afgedrip. En hierdie bloed het meer as een doel gehad. En wanneer ons gaan kyk na die bloed wat in die, in die deerkoesijn gesmeer is, dan sien ons die eerste ding wat daar is, is om hulle van die dood te red. Hulle, hulle is gered van die eeuwige dood. En wat het hulle gedoen? Hulle het in hier die plek ingegaan, hulle het in hulle huise ingegaan, onder die bloed van die lam. En wanneer hulle in hulle huise is, waar die bloed van die lam hulle beskerm is, het hulle niemand het daar gesterf nie, niemand het doodgegaan nie. Hulle is gered van die dood, terwijl hulle daar was. Dis die eerste ding. En die tweede ding was om in hulle nieuwe leven te verseker. Want nadat hierdie dinge gebeur het, het hulle nie meer in hulle huise achtergeblei nie. Hulle het onder die bloed uitgekom na die beloofde land en die beskerming van Abba Vader. Ek weet nie vir jou nie, vir my is dit wow. Dit is amazing om dit te denk. As hulle onder die bloed uitloop, dan word hulle vrygemaak van die binding en die verdrukking van Egypte, en ek en jy word vrygemaak van die binding, en die verdrukking van die sonde, in ons levens. Hulle is vrygemaak door die bloed van die lam, hulle het die ouwe wereld achtergelaat, hulle het een nieuwe wereld van vrijheid, in Abba Vader, het hulle betree, en die bloed van Yeshua aan die hout, hierdie houtbalke van die kruis, is een patroon van die deur, waardoor ek en jy, die binding van die ouwe wereld, die die sonde verlaat, en een nieuwe wereld, in Yeshua, kan betree. Jy sien, ons word dan vrygemaak dier die bloed van die lam van Abba Vader. En dit bied dan ons die deur na een nieuwe realiteit. 
een nieuwe bestaan, want wanneer ons in Yeshua is, dan beleef ons een nieuwe realiteit, dan is hier die wereldse realiteit, is nie meer my realiteit nie, want dan leef ek in ten volle en volkome vrede met Abba Vader. Dan leef ons nie meer in vrees nie, want vrees is dit wat die wereld aan ons openbaar, maar as ek in Abba Vader is, dan verdwijn die vrees, want sy liefde is oorkoepelend, en as die woord vir ons sê, in Johannes, ek denk is 1 Johannes 4 vers 18, dan praat hy daar oor, en hy sê, die, die perfecte liefde drijf alle vrees na buiten, En as ek in die perfecte liefde van Abba Vader leef, dan leef ek sonder vrees. Sjoe, ouwens, hoe, hoeveel vrees het daar net nie onder die kinders van Abba Vader ontstaan nie? Vrees oor alle goed, en ek dink die grootste voorbeeld wat ons het, is hierdie coronavirus ding wat oor ons gekom het. En die mense leef in vrees. As ons saam met mense gaan eet, of ons ontmoet met mense, dan al wat die mense oor praat, is die coronavirus, en al die goed wat gebeur, en al die dinge wat gebeur, en ons leef in absolute vrees, sonder dat ons besef, ons is in vrees. Ek wil soos Paulus sê vanochtend, en as die, die, die coronavirus na my leven vat, prijs alwe vader, want dan is ek by hom. Kan ons sing, Halleluja! kan nader aan hom wees, maar ons is so vastgevang in die wereld, ons wil toch net nie, hierdie ou leewekie verlaat nie. Ek so bang ek gaan iets mis. Mis lief is hier, want daar gaan jy baie meer kry, as wat jy op aarde ooit in jou leven besef het. Dit is so belangrijk, ons word vrygemaakt door die bloed van die lam van Abba Vader. Hierdie deur, hierdie deur wat Yeshua is, Hierdie deur veroorzaak dat ons ons ou leven kan nalaat, ons kan ons ou leven achterlaat, en ons kan een nieuwe leven in geloof, en in vertrouwen en in liefde, saam met Yeshua kan ek en jy gaan leef. Dis wat hierdie deur vir my en jou doen. En Yeshua kom en hy verbind homself met die deur waarin sy bloed aangebring is word. En hy sê dit in Johannes 10 vers 7 tot 10. Oor voor ek daarby kom, ek denk ek het hierdie, daar ek is te vinnig. My vinger is te vinnig op die knopjes, kies daarvoor. Johannes 10 vers 7 tot 10. Jezus het toe weer vir hulle gesê, voorwaar, voorwaar, ek sê vir julle, ek is die deur van die skape. Hy is die deur. Hy is die deur waardoor ek en jy gaan. Hy is die deur waardoor ons ingaan en uitgaan. En ek gaan nou iets sê daarover, dit is amazing. Luister hier, vers 8. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rovers. En nou het sy praat, die wat almal wat voor hom gekom het, is die wat gekleim het, dat hulle die Messias is. Hy sê, hulle is diewe en rovers. Maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die deur. As iemand dier my ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en weiding vind. En hierdie ingaan en uitgang, wat hy hiervan praat, en weiding vind, die woord, die Hebrewse betekenis van ingaan en uitgaan, as hy met iemand gepraat het, dan beteken het, ons het beskerming en ons het voorsiening. Want met die ingaan het ons beskerming, met die uitgaan het ons voorsiening. En hy verwijs na die skapen, en is amazing wat gebeur het. Wat die skapen achter gedoen het, hy sal een kraal gebouw het vir die skapen. En hierdie kraal wat hy gebou het, het nie een deur gehad wat toegemaak het nie. En die skapen het omgevolg. En in die aand, as het laat antwoord en die skapen moet nou veilig wees, dan loop hy vooruit en hy loop binnen die kraal in en al die skapen volg om binnen die kraal. En dan gaan die herder en hy gaan le voor die opening. En die een skap gaan uit nie. En hy beskerm hulle want hy staan in die pad van die vijand wat aankom, van die jakkelse en die wolwe en die wat ook al wat inkom, staan hy om hulle te beskerm. Is dit nie amazing nie? 
En dan is die ochtend breek. Dan staan hy op en hy leid die skapen uit in die weiveld, so dat hulle kan wei, so dat alweer versoening, ach, um, ver, uh, voorsiening vir hulle kan wees. En Jeshua sê, in my is dat voorsiening en as beskerming. In my is dat voorsiening en beskerming. En dan sê hy die vers wat so bekend is van al van ons, hy sê die dief, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hee. Dis wat ek en jy vind in Jeshua. Dis wat ons nergens anders op hierdie aarde kan kry nie. Jy sien, dit beteken dat daar geen ander manier is om redding te ontvang, behalwe dier Jeshua nie. Die enigste manier hoe ek en jy kan gered kan word, is dier die bloed van Jeshua. En luister mooi vir my, om een goeie leven te lei, gaan nie jou redding bewerkstellig nie. Dit is wat ons werke noem. En ek het al so baie keer gehoor wat mense sê, ja, jy weet, hy is nou nie een christen nie, maar hy is so'n goeie mens. Dabri, Mighty Men Conferenties het om Angus Bakken altyd een ding gesê, hy het gesê, good people don't go to heaven, believers go to heaven. Jy sien, ons moet dan omgloe, want as die wat die woord sê, Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enigste gebore sien gegeet, so dat elkeen wat in hom gloe nie verloor sal gaan nie, maar die eeuwige lewe sal hee. Dis die belofte wat ek en jy in Jeshua het. Daar is geen ander manier wat ek en jy tot Abba Vader kan nader, as dier Jeshua nie. En dit is waarom hy vir ons gesê het, in Johannes 14 vers 6, het hy vir ons gesê dat hy is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader behalwe dier hom nie. Want hy is die deur, die ingang tot, tot Abba Vader, waar ons in Abba Vaderse troonkamer kan inkom. En het is juist die bloed van die lam, aan die hout van die deur, hier die hout van die kruis, dat ek en jy vrye toegang tot Abba Vader kan hee. Ons kan vrylik inbeweeg, in die teenwoordigheid van Abba Vader. Dit is slechts die bloed van die lam, dat ek en jy met vrymoedigheid in die troonkamer van Abba Vader kan ingaan. Nou daar staan een skulderij verochend langs die verbondstafel. Ek het een prentje daarboe, die prentje is nie so mooi soos die skulderij nie. Ja, ek het ons sommer my foon afgeneem, gauw gauw verochend. En daar die prentje, is een uitbeelding van die voorhangsel, die deur na die troonkamer van Abba Vader, die voorhangsel wat ten twee geskeer is, en Jeshua sê, die oomlik is daar die ding skeer, hy sê, dit is my lichaam wat vir jou geskeer is, en dier die skeer van sy lichaam, het ek en jy vrye toegang in die troonkamer van Abba Vader. Kan ek en jy voor Abba Vader gaan staan, oor dit wat hy vir my en vir jou gedoen het. En vir Joy Dankie sê vir hy skulderij wat sy vir ons gemaakt het, dit is een fenomenale skulderij, wat my toegang tot Abba Vader kan uitbeeld. Jy sien, het is slechts die bloed van die lam, dat daar versoening tussen ek en jy en Abba Vader kan kom. Hy het die versoening bewerkstellig, so dat ons met vrijmoedigheid tot Vader kan nader. Jeshua is waarlik die lam van God, en hy is die deur van ons vrijmaking. Hy is die deur waardoor ek en jy vry geword het. Weel, is my so interessant om te sien, as jy gaan kyk na Pesach, En in die, in die Hebreeuwse kultuur praat hulle van Pesach, maar hulle sluit ongesierde brood daarby in. Hulle praat betekend nie van ongesierde brood nie. As hulle praat van die Pesach vieringe, dan praat hulle oor die hele week wat plaas van die, die offer wat gemaakt moet word en dan die hele week van ongesierde brood, wat in Leviticus 23 aan ons beskryf word. Hulle beskou dit as een eenheid. Hierdie twee vorme eenheid. 
En as jy gaan kyk na die woord ook, dan sien jy dat die woord het vorm hierdie twee, eindelijk bind hierdie twee aan mekaar vast. Die lam wat geoffer word, waarvan die bloed aan die deur gesmeer is, word geëet saam met die ongesierde brood. En vader sê, vir hulle slag hierdie lam, smeer die bloed aan die deurkoesijne, en dan eet het saam met ongesierde brood. En ons sien het in Exodus 12 vers 8. Hy sê, en hulle moet die vleis in die selfde nacht eet, oor die vuur gebraai, saam met ongesierde broede, moet hulle dit met bitter kruie eet. Kan jylle die verbindenis sien, tussen die bloed en die brood? Die bloed van die lam, en die brood van die lewe? Yeshua, die woord van Abba Vader. En wanneer Yeshua die verbondsmaal instel, wat ons herinner aan, aan sy offer wat hy gebring het, aan die kruis vir my en vir jou, en in hierdie offer wat hy vir my en jou gebring het, beeld het ook ons vryheid uit, vryheid weg van die sonde, dan gebruik hy die druive sap en die ongesierde brood, en ek weet jylle bybels is daar vertaal met wijn, dis verkeerd. En as jy meer dan wil weet, ek het een boekie geskryf, die boekie sy naam is, het Jesus rechtig water en wijn verander, en, en jylle kan het gerust gaan lees. Hoekom sê ek, dis druive sap, Lukas 22 vers 17 tot 20. Hy sê, en toe hy, dit is Yeshua, en toe hy een beker geneem het, dank hy en sê, neem dit en deel dit onder julle, want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie drink van die vrug van die wijnstok. En daar die woord wijnstok is die woord wijn in die King James. En as jy nou dit gaan kyk in die Grieks, dan beteken net die winnerstok, die druive priel. Die vrug van die druif Dis wat hy van praat. En die vrug van die druif is die sap wat in die druive is, wat uitgedrukt word. En dit is een voorbeeld daarvan wat ek verochend hiervoor by my het op die platform. The fruit of the vine, sê die King James. Hy sê, want ek sal sê vir julle, ek sal sekerlik nie drink van die vrug van die wijnstok, voordat die koninkryk van God gekom het, of gekom het nie. Daarom, daarop neem hy die brood, En hier het ek verochend een stikkie brood hiervoor by my, gaan het nou gebruik, en een stikkie, as ek die verbondsmal instel. Dis een matso, dis een ongesierde broeikie wat hiervoor my leef verochend, saam met die suiver, suiver druivesap. En dis so wonderlik, ek het by een helftshop, het ek suiver druivesap gekry, wat geen suiker of niks anders bijgevoeg het nie. Dit is absoluut suiver druivesap. Dit is wat die woord daar verwees, as die goeie wijn. Die goeie wijn. Die beste wijn. It's amazing. En daarop neem hy brood, en nadat hy gedank het, hy spreek een seen daar oor uit, breek hy dit en geer het aan hulle en sê, dit is my lichaam. Hierdie brood wat jylle gaan eet, herdenk dit as my lichaam wat vir jylle aan die kruis gaan geskeer word, toe hy gegeesel is wat sy lichaam gegeesel is. Hy sê, dit is my lichaam wat vir jylle gegeer word. Doen dit tot my gedagtenis. En as hy praat van die lichaam wat gegeer word, dan praat hy specifiek daarvan, dat hy is die lam wat geslag word. Net so neem hy ook die beker na die maaltijd en sê, hier die beker, hier die beker moet drijven sap, is die nieuwe testament in my bloed. En hy trek hier die vergelijking met die drijven sap in die bloed. Hy sê wat vir julle uitgestort word, waar het in die kruis uitgestort is. En ons weet as die dier geslag is, is hy bloed uitgestort. Selle beginsel. En hier sien ons dan die verbindenis tussen die brood en die drijven sap, die lichaam en die bloed. En dis die patroon wat Abba Vader ook vir ons geskep het in sy Torah, in, sy, in die Oud Testament, in Genesis, Exodus, Leviticus, nummer 1, Deuteronomium. En hierdie patroon is precies dier Yeshua vervul. Precies. Jylle kan maar gaan kyk na die, na die instelling daarvan. Precies diezelfde. En sy bloed aan die deur, sy lichaam, geoffer om redding te bring aan elkeen wat in hom glo. 
En weet jylle, hierdie patroon, soos ek gesê, dit is in die Torah, maar hierdie patroon, was ook by sy geboorte. En die Bijbel verklaar dat Jeshua geboren is in een stad met die naam van Bethlehem. En die woord Bethlehem in die Hebrews is eigenlijk twee woorde wat so saamgevoeg is. En die twee woorde is Bet en Lechem. En die woord Bet beteken huis en die woord Lechem beteken brood. En het besteken die woord Bethlehem beteken die huis van brood. Die huis van voorziening. Die huis van vaderse woord. Dis wat het beteken. Maar wie jylle wat? Ons sien in Micha 5. Micha 5 het bezig is om te praat oor die profeet. Hy praat oor en hy voorspel Jeshua's geboorte. Gaan lees die gedeelte in Micha 5. Hy voorspel die geboorte van die Messias wat gaan kom. En in die gedeelte wat hy daar skryf in, in Micha 5, dan noem hy, dan sê hy dat Bethlehem eindelijk twee name gehad het. En as jy gaan lees in Micha 5 vers 1, dan sê hy, en jy, Bethlehem Ephrata, Klein om te wees onder die geslachte van Juda. Uit jou sal daar vir my uitgaan, een wat een heerser in Israel sal wees, en sy uitgang is uit die voortuid, met ander woorde van die begin, van die skepping af, uit die daar van die eeuwigheid. Hy sê, daar is geen einde aan om nie. Geen einde aan om nie. Hy was van die begin af daar, onthou jy Johannes 1 vers 1? Wat sê hy? In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. So hy was van die begin reeds daar. Hy is het tot in eeuwigheid. Hy is eeuwigheid. En dan as ons gaan kyk na die woord Ephrata. Ephrata beteken vroedvoel. Dit verwijst na die soetheid van die woord van Abba Vader. Bethlehem en vroedvoelnis. Die brood, die huis van brood en die vrugbaarheid daarvan. En hierdie woord is afkomstig van een kernwoord. En hierdie kernwoord wat gebruik is om hierdie woord te verduidelik, is die kernwoord, die Hebrewse woord para. En wat dit beteken? Het beteken een vrug, of om vrug te dra, of om te vermeerder. En wat sê die woord van Abba Vader vir my en vir jou? Hoe sal ons geken word? Aan die vrug wat ons dra. It's amazing. En as Abba Vader praat van hierdie land, en die druive trosse wat hy uit die land uitgebring het, die vrug van die land, en die druive stel die vrug van die land voor, wat sien ek en jy hier? Die vrata is die vrug van die druif. Wauw. Dan praat Jeshua in Lukas 22 vers 18, wat ons so pas gelees het, praat hy van die vrug van die wingerdstok. Wat sien ons hierin? Ek wil afsluit hiermee. Wat sien ek en jy hierin? Die plek waar die Messias eerstens in vlees en bloed verskyn het, by sy geboorte, hier op aarde, verteenwoordig die twee elemente van sy lichaam en bloed. Daar die twee elementen wat sy lichaam en sy bloed verteenwoordig. Dit word verteenwoordig. In hierdie plek, waar Maria geboorte skenk, aan die Messias. Bethlehem, Ephrata, die brood en die vrug, die vrug van die wingerd. Sy lichaam en sy bloed. En wanneer Jeshua sy leven namens ons offer, dan sien ons sy lichaam en sy bloed. Wanneer hy die verbondsmaal instel, sien ons sy lichaam en sy bloed verteenwoordig dier die brood en die druivesap. Sy lichaam as offer en sy bloed aan die deur, die hout van die kruis, so dat ek en jy vry kan kom van die binding van die sonde en die eeuwige lewe en die teenwoordigheid van Abba Vader kan hee.
wat sy liefdesdaad, het hy net nie gedoen nie. Vir my en vir jou, het het nie vir homself gedoen nie. Philippense 2, vers 6 tot 8, beskryf mooi, dat hy aarde toegekom het as mens, dat hy God was, en as God het hy aarde toegekom as mens, so dat hy hom ondergeskik in die mens kan stel, namens my en jou, aan die kruis kan sterf. Dis die wonder, van die God wat ek en jy dien. Hy het gedoen, so dat ek en jy die beskerming van die lam kan ontvang, en dierom, dier die lam, dier Yeshua, as die dier van God, kan ek en jy ingaan, en weiding vind, kan ons in sy voorsiening, en sy beskerming leef. En wanneer hy ons vir oog in die verbondsmal gebruik, onthou sy lichaam, wat geneesing bring, en die bloed in die hout, wat redding en vryheid gee, aan die wat om lief het. Wat een wonderlijke gedachten is, het ons net nie aan hierdie wonderlijke feest, of hierdie wonderlijke dag, saam met die feest van ongesiere brood, wat ons kan vier nie. En hoe ons dit vier, is om Yeshua sy naam groot te maak. Om ere aan hom te kan bring, vir dit wat hy van ons gedoen het, of wat hy vir ons gedoen het. En elke ding wat Abba Vader in die oud-testament vir ons gesê het, elke feest wat hy ingestel het, was een patroon van dit wat Yeshua kom vervul het, kom volmaak het. Die woord vervul beteken nie om het af te handel nie. Die woord vervul beteken, hy het eindelijk vir ons kom wees wat die patroon beteken. Daar die patroon wat Abba Vader geskep het, toe Egypte uit, of toe Israel uit Egypte uit verlos het, die bloed aan die deur, die brood van die lewe. Wow. Dit is Yeshua. Dit is Jesus Christus. Dit is wat hy vir my en vir jou hier op die aarde kom doen het. En mag jylle, elke een van jylle vanmorgen, dit nooit vergeet. In jou jylle leven nie. En mag hierdie boodskap, wat jy verochend ontvang het, mag dit is, glo ek, jylle sien, oor die inlichting wat Abba Vader vir ons geskep het, die patroon wat Abba Vader vir my en vir jou gegeet. Ons gaan, um, ek wil net mooi by Unie hoor, gaan ons eers worship, en, oor gaan, uh, Judek gaan weer vir ons dans, maar ek wil afsluit, ek wil die boodskap afsluit, ek gaan bid, en wat ek dan gaan doen, is gaan die instelling van die, van die verbondsmal doen, en nadat ek die instelling van die verbondsmal gedoen het, gaan Judek vir ons dans, en nie gaan ons dan, gaan ons dan verbondsmal, en dan direct na die dans, gaan ons verbondsmal gebruik, so ek nooi jou vanmorgen uit, om verbondsmal, saam met ons te kom gebruik, maar ek gaan net eers, vir ochend die verbondsmal, vir ons instel, nadat ons, afgesluit het met gebed. Die woord is die waarheid. Yeshua, die is die woord van God. Dankie dat ons verochend hier die belevenis kon hee. Hier die feestviering wat ons verochend kon meemaak. Toe die vrijwillig aan die kruis gesterf het om ons te red van die eeuwige dood. Yeshua, vanmorgen wil ons dink aan, aan, die, aan die instelling wat jy gegeet aan jy disciples. En jy het vir ons gesê, dis hoe ek wil hee, jylle hierdie pasga moet vier. Van nou af tot in alle eeuwigheid. En daarom het jy die brood geneem. En jy die brood gebreek en gesê, hierdie is my lichaam. Wat vir jylle gegees. Jy lichaam wat gegeesel is. Jy lichaam wat in een kruis gehang het. Heere, jy lichaam waar dier een spies gesteek is, en daar het water en bloed uitgevloei, woord en lewe, 
Daarom wil ons die eer vanmorgen, dat u die lichaam gegeet, dat u die brood gegeet, wat gebrek is, dat u die lichaam gegeet, zodat so ons vrijheid kan hee, zodat so ons geneesing daardoor kan beleef. En dan Yeshua, toe u die, die druivensap ingestel het, die beker, het u gesê, neem drink, dit is mijn bloed, en dit is hierdie bloed wat ons vry maak, vry maak van die binding van zonde. Dit is hierdie bloed wat ons kom, ons kom skoon was. En al was ons sonde soos karlaken, sê jy, dit sal wit word soos sneeuw. Dankie, Yeshua, vir die bloed. Dankie dat jy die bloed gestort het vir elke een van ons, zodat so ons vrijheid in jy kan hee, vrijheid in Abba Vader kan hee. Vry van die binding van sondes in ons leven. En ons wil jy verochend eer en loof en prijs daarvoor, in die machtige naam, van Yeshua. En wanneer ons vanmorgen ons aanbidding voor u bring, dan bring ons dit als ons offergave aan u. Ons eer en loof en prijs u daarvoor, in die machtige naam van Yeshua. Amen.
ירעיבה, אז כל... 